0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este livro que fala é a Bíblia e é dele que nós temos estado a ouvir. É dele que nós temos estado a falar também. A Bíblia é um livro que tem a palavra de Deus para nós. Deus deixou registada ali a sua palavra, para que nós tivéssemos acesso a ela, podendo assim conhecer qual é a vontade de Deus para o homem. Nós temos estado a olhar nos nossos programas últimos Para o Evangelho de São Mateus, este Evangelho é o primeiro livro do Novo Testamento, pois a Bíblia está dividida em duas grandes secções, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E nós estamos a olhar agora para o primeiro livro do Novo Testamento. No último programa terminamos aquilo que é intitulado o Sermão da Montanha. Jesus tinha estado a falar acerca da vida, acerca da ética, acerca da maneira de ser e de estar das pessoas que querem seguir a Cristo. Se você quer entender um pouco qual seria o sentido do reino de Cristo estabelecido nesta terra, Jesus Cristo deixou registado nestes três capítulos que falam do Sermão da Montanha. As pessoas, ao verem Jesus falar neste sermão, elas ficaram maravilhadas com aquilo que Jesus estava a ensinar. Jesus tinha mostrado claramente que sem Cristo nada nós podemos fazer, nem mesmo viver estes princípios do Sermão do Monte, pois eles têm uma ética muito mais elevada do que a ética de Moisés. Deus tinha deixado registados os dez mandamentos, mas agora Jesus vem e de alguma forma interpreta o espírito dos Dez Mandamentos. Não era simplesmente quando na Bíblia, no Velho Testamento, dizia não matarás, a ideia que Deus tinha não era simplesmente não matar. A ideia era que nós pudéssemos relacionar-nos melhor com o vizinho, com a pessoa que nos rodeia e, inclusive, é como o próprio Jesus Cristo disse, nem nos irarmos contra Ele. Porque quando nos iramos, já, de alguma forma, o matamos no nosso coração. E talvez você já ouviu aquela expressão bem popular no nosso país. Para mim, tu estás morto. No fundo, uma pessoa que faz isso é como se fosse um homicida. É o que Jesus disse neste Sermão do Monte. Ele tem ensinos fantásticos, tem ensinos incríveis que nos deixam boquiabertos, como de facto Jesus Cristo traz da Bíblia aquilo que é, talvez para alguns de nós, até desconhecido. E Jesus traz e põe na vida prática estes ensinos. E no fundo é isto que é a vida com Cristo, no fundo é isto que é ser cristão. É poder de uma forma extraordinária, de uma forma simples também, perceber aquilo que Cristo nos quer ensinar. Mateus, que é o escritor deste primeiro livro, ele agora vai relatar a prática de Jesus. Jesus tinha insistido muito neste Sermão da Montanha que não deveríamos ser hipócritas, e no sentido de que deveríamos dizer uma coisa e fazer outra. Não, antes pelo contrário. Aquilo que nós dizemos é aquilo que nós devemos viver. E Mateus vai registrar agora a prática de Jesus daquilo que ele acabara de dizer. Se por um lado Jesus havia dado um sermão incrível, em que as pessoas haviam ficado maravilhadas com o ensino de Jesus, Por outro lado, agora, Jesus vai pôr em prática todo aquele ensino que ele acabara de dar. E por isso, vamos ver agora uma série de milagres que Jesus vai fazer. Mateus não está muito preocupado em colocá-los por ordem cronológica, Penso que não é essa a grande questão aqui. A questão aqui é claramente manifestar o poder que Jesus Cristo tem sobre a natureza, sobre os homens, sobre as enfermidades e até sobre os seres espirituais. Por isso vamos encontrar milagres da cura de um leproso, como ele ficou curado. Vamos ver que Jesus vai curar várias outras enfermidades de um servo, de um centurião romano, de um soldado romano, portanto o seu servo é curado também. Inclusive esta cura, é uma cura à distância, diríamos assim. Jesus nem toca naquele enfermo. Vemos também como Jesus vai curar a sogra de Pedro. Também vai expulsar alguns demónios de, de homens que estavam a viver na região de Gadarena. Vemos como Jesus também tem poder sobre a natureza. E é exatamente isso que Mateus nos vai relatar nos próximos capítulos. E é isso que nós vamos poder ver. As multidões estavam maravilhadas com o ensino de Jesus. E agora elas queriam ver se Jesus era capaz de praticar aquilo que ele acabara de dizer pois o ênfase de Jesus, todo ele residia aí, em que nós devemos viver aquilo que ensinamos. E esse é um alerta. Jesus tinha dito isso no último programa, eu falei sobre isso também. Jesus tinha dito, cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que ensinam a palavra de Deus. Pois muitos deles ensinam uma coisa e vivem outras. Eu já tenho ouvido, inclusive, ali das religiosos de algumas religiões do nosso país, que dizem, não, não, eu posso ensinar o que eu quiser da, da Bíblia e a minha vida não tem nada a ver com o ensino que eu dou. Eu, quando estou no púlpito, ensino a palavra de Deus, mas depois o viver, isso é outra história. De acordo com o ensino de Jesus, e não a minha opinião, mas de acordo com o ensino de Jesus, essa pessoa é um falso profeta. E eu deixo o desafio para si, cuidado. Será que vale a pena estar a seguir essa pessoa? Será que vale a pena ouvir essa pessoa falar? Jesus diz, cuidado com essas pessoas. Aqueles que até aparentam ser ovelhas de Jesus, até falam da palavra de Deus, mas depois a sua vida não corresponde ao ensino e à vivência que Jesus tinha colocado como valor e ética para a vida. Você deveria escolher bem as pessoas das quais ouve a palavra de Deus. Por isso, Jesus deixou esse alerta. E agora as pessoas estão, de alguma forma, voltando aqui para o nosso texto bíblico, na expectativa, será que Jesus Cristo é um falso profeta ou será que Jesus Cristo vai praticar o que ele acabara de dizer? Voltando aqui para o nosso texto, vemos em Mateus 8, verso 2, que Jesus vai ter este encontro com um luproso. E diz assim o texto, Eis que um luproso, tendo aproximado, adorou dizendo, Senhor, Se quiseres, podes purificar-me. Vemos aqui esse leproso vir ter com Jesus, a encontro de Jesus no caminho, e a Bíblia não fala muito acerca dele, não diz muitos pormenores acerca deste homem. Vemos só que ele reconhece quem é Jesus, sabe perfeitamente que Jesus é Deus e por isso ele merece toda a adoração. E vai se prostrar na presença de Jesus, adorando Jesus e pedindo a ele que, se ele quiser, então, que Jesus poderia purificá-lo. Como eu disse, a Bíblia não fala muito acerca deste leproso, mas certamente não era um homem eh, com uma vida fácil. A lepra, naquela altura, era de facto uma das doenças mais terríveis que se conheciam. E certamente era um homem que tinha vivido de uma forma marginalizada, era hábito naquela altura que uma pessoa que tivesse essa doença tivesse que sair do meio da sociedade onde ele se encontrava para não contaminar a sua família ou os seus amigos que o rodeavam. E vemos este leproso bem consciente da sua situação, ele aproxima-se do Senhor e lhe diz Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele tem uma atitude de humildade, ele sabe que Jesus tem poder para o curar, mas depende da sua vontade. Ele não chega ao pé de Jesus a perguntar-lhe, Senhor, será que tu podes curar-me? Ele não põe dúvida à autoridade de Jesus. Nem tão pouco chega como alguns talvez hoje chegariam ao pé de Jesus e diriam, Senhor, eu reivindico ou exijo que me cures. Não, este homem não tem esta... Propotência, não tem esta atitude. Ele é um homem que sabe uh, o seu lugar. Ele sabe que Jesus Cristo tem toda a autoridade. Ele sabe que Jesus Cristo é soberano sobre todas as coisas. E diz-lhe, Senhor, se quiseres, se esta for a tua vontade, então, para mim, era ótimo que fosse assim. Podes curar-me. E isto deveria nos fazer pensar seriamente muitas das atitudes e palavras que se ouvem por aí quanto a esta matéria. Não é que nós não oremos a Jesus para que Ele nos cure, mas é a vontade de Deus que deve prevalecer e não a nossa. Devemos falar com Deus, pedindo que Ele faça a sua vontade na nossa vida. Vemos no verso 3 a atitude de Jesus. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Nós vemos como Jesus toca este homem. Talvez é durante muitos anos a primeira vez que este homem é tocado por Jesus Cristo e por alguém. E vemos como Jesus tem compaixão desta pessoa. Era impossível a alguém tocar um luproso. Naquela altura não havia cura para a lepra. E uma pessoa que fosse contaminada com esta doença tinha que ser isolada. Toda a gente tinha medo de ser contagiado por essa doença. No fundo, estes homens e mulheres que eram leprosos eram marginalizados por toda a gente. Talvez a situação deste homem poderia ser algo semelhante como isto. Ele um dia chegou a casa dizendo à sua mulher, tenho aqui uma pequena comichão neste braço. E a mulher talvez passou alguma pomada, algum remédio daquela altura no sentido de aliviar aquela comichão. No outro dia, a situação continuava e cada vez mais desagradável. Então ele disse à sua esposa, bem, olha, eu vou apresentar-me ao sacerdote em obediência à tradição e vou ver o que é que ele diz. E o sacerdote disse que ele deveria ficar sobre vigilância durante duas semanas. No fim dessas semanas, o sacerdote volta a examinar este homem e confirma o que era mais temido. Ele era leproso. E disse-lhe que o caso é mesmo lepra. Então o homem é condenado a viver fora da cidade, longe da família e longe de toda a sociedade. Quando este pobre homem, no fundo, se encontrava com alguém, ele tinha que clamar nas ruas, leproso, leproso, para que toda a gente se pudesse afastar. Ele nem teve talvez possibilidade de se despedir da sua fi- família, da sua, dos seus filhos, e por isso ele foi afastado. Era uma situação tremenda quando uma família era atingida por esta doença. E Jesus aproxima-se deste homem que ninguém poderia tocar e Jesus aproxima-se e toca neste homem. Certamente é algo significativo para este homem. Ele reconhecia que, o homem leproso reconhecia quem era Jesus e Jesus reconhecia também as necessidades deste homem. Por isso Jesus tocou este homem e ele ficou logo limpo. Ninguém poderia fazer isso de ânimo leva, a não ser que fosse o próprio Criador, aquele que tem toda a autoridade para poder restaurar a saúde. Este homem não só foi restaurado na sua saúde, como também pôde ser restaurado na sua família, na sociedade e voltar a ter uma vida normal. Certamente, ele ficou grato a Deus por aquilo que Deus tinha feito na sua vida. O texto bíblico diz, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus aqui não estava a querer publicidade. Algumas pessoas gostam muito de publicitar grandes situações. Algumas nem são assim tão grandes como isso. Mas fazem grandes anúncios de coisas que às vezes não são assim tão relevantes. Jesus estava aqui a apresentar a esta homem a possibilidade de reinserção social, de reinserção na sua família, de voltar a ter uma, uma vida normal... E Jesus diz, olha, não digas a ninguém. É interessante ver o contraste entre esta atitude de Jesus e a atitude do homem e com a atitude dos cristãos de hoje. Jesus nos tem desafiado a falar daquilo que ele tem feito na nossa vida agora. Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai a toda a criatura aquilo que eu vos fiz. E muitas vezes nós temos vergonha de falar daquilo que Jesus fez. Este leproso, certamente ele não se calou, certamente ele ficou tão entusiasmado com aquilo que Deus lhe tinha feito que ele proclamou as grandes maravilhas de Deus. Jesus não estava interessado em publicidade de si mesmo, mas na glória do nome de Deus. E por isso ele disse, vai ao sacerdote e faz conforme aquilo que a Bíblia diz. Porque o próprio Jesus já tinha dito que ele não vinha para destruir a lei, ele vinha para cumpri-la. Agora encontramos aqui uma uma nova situação, um centurião romano, um soldado romano, um chefe das tropas romanas, que tem uma situação, tem um servo dele que está doente. Talvez este centurião romano, este militar, tivesse ouvido falar da cura deste leproso e por isso ele dirige-se a Jesus para que Jesus pudesse agir também na vida deste servo. E ele pede a Jesus Cristo que curasse o seu servo. E aqui é talvez uma das situações mais incríveis, em que ele pede então a Jesus que o servo fosse curado, e Jesus disse, eu irei curá-lo. Mas este centurião era um homem que de facto tinha uma fé tremenda, ele sabe que Jesus Cristo é um homem que tem muito poder, ele não necessitaria de estar presente para que este milagre acontecesse. E Jesus reconhece a fé deste homem. Este homem usa a expressão, ele próprio era chefe da tropa, ele sabia que quando ele dava uma ordem a um soldado, ele não precisava de ir até lá para verificar se a ordem estava ou não a ser cumprida. Ele iria cumpri-la exatamente como ele tinha mandado. E quando Jesus declarasse que aquele servo iria ser curado, certamente isso acontecia, porque ele reconhecia a autoridade e o poder em Jesus Cristo. Por isso Jesus diz, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus de facto ressalta a fé deste homem. Por isso ele diz, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Este homem que não era judeu, não era um homem supostamente religioso, era um homem que manifestava tamanha fé, que nem em Israel Jesus encontrava tal fé. É interessante ver que ele não depositou a sua fé num homem ou num objeto inanimado ou numa outra coisa qualquer, ele depositou a sua fé única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que faz toda a diferença quando nós depositamos a nossa fé na pessoa de Cristo e não nas pessoas ou nas coisas. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o único e Ele deseja que todos o adorem. Por isso este centurião manifestou sua fé reconhecendo quem era Jesus. Por isso recebeu o pedido que havia feito, que foi a cura do seu servo. Depois temos a história de como Jesus Cristo cura a sogra de Pedro, de uma febre que ela estava a ser, enfim, acometida. E Jesus cura a sogra de Pedro também, e ela passa a servir Jesus. Encontramos-nos agora no verso 16, e surge uma nova situação. Diz assim o texto, Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele apenas com a palavra expeliu os demónios e curou a todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vemos como Jesus Cristo aqui vai tocando a vida de várias pessoas, quer a nível espiritual, quer a nível físico. É uma situação das pessoas que estão carentes e muitas vezes o mundo em que nós vivemos faz com que as pessoas procurem Jesus só por causa destas situações. Jesus quer de facto libertar-nos, mas a nível espiritual, de uma libertação total e para a eternidade, e não só no aspecto físico. Jesus aqui está a manifestar a autoridade que ele tinha e mostrar que as palavras que ele tinha proferido no Sermão do Monte eram realmente verdadeiras. Por isso ele tocou nestas enfermidades e sarou todas estas doenças e aqui o texto ele está a citar a profecia de Isaías. Muitas vezes encontramos esta profecia citada por várias pessoas sobre a questão de se Cristo vai ou não libertar determinadas pessoas de enfermidades. Eu quero dizer que creio que não é um dado adquirido que todas as pessoas que seguem a Cristo, ainda que sejam muito fiéis, tenham necessariamente que ficar curadas. Há determinadas situações em que um cristão fiel mantém-se doente. E nós podemos até citar exemplos bíblicos. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala que ele pede a Deus que lhe retirasse um espinho na carne e durante três vezes ele ora a Deus para que isso acontecesse, mas Deus responde, a minha graça te basta. E vemos quando ele escreve aos gálatas a dificuldade que ele tinha na sua vista e por isso ele diz lá, inclusive, é que escreve com letras muito grandes. Provavelmente ele teria uma doença nos olhos, não sabemos qual era, Mas ele mantinha essa doença, apesar de ser um apóstolo e um homem de Deus, um homem que levou muita gente também à cura. No entanto, ele continuava com uma enfermidade. O próprio Timóteo era um jovem que servia a Deus. No entanto, ele tinha problemas de estômago. Por isso, o apóstolo Paulo recomenda que ele tomasse um pouco de vinho misturado com água por causa da sua enfermidade. Então é importante nós entendermos aquilo que a Bíblia diz sobre esta matéria. É verdade que Deus tem poder para sarar as enfermidades. Não está aqui em questão o poder de Deus. Aqui o que está em questão é que será que o facto de sermos cristãos isenta-nos de ter doenças? Creio que não é isso que a Bíblia ensina. Mesmo sendo cristão, nós podemos passar por situações de enfermidade. E isso pode não ser necessariamente uma situação de pecado, ou uma falta de fé, ou outra coisa qualquer. Pode ser simplesmente o facto de sermos humanos e estamos acometidos a enfermidades e doenças que, enfim, cruzam connosco por causa da nossa condição humana. O livro de Isaías nos fala disto e muitas vezes este livro é citado e creio eu que não é bem interpretado aqui. Diz o texto de Isaías Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Este texto aqui essencialmente está a tratar da nossa vida espiritual, não tanto da nossa doença física, mas da nossa doença espiritual. Está a olhar para a nossa condição em que Jesus Cristo carregou sobre o seu corpo o nosso pecado. Quando ele foi pendurado no madeiro, como diz o apóstolo Pedro no capítulo 2, verso 24 da sua primeira epístola, ele diz carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos aos pecados vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarados. E esta é a palavra do apóstolo Pedro. Ele está a falar da nossa enfermidade espiritual que Jesus quer sarar. Aceite esta oferta de Jesus, esta cura espiritual que Jesus pode trazer à sua vida. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.